0: Aalto-yliopiston podcast. Veera, kun sä pari vuotta sitten pidit vaatteiden ostolakon lakon tai tauon, niin siis vaikuttiko se niin kuin, miten sun vaatesuhteeseen?
1: Kyllä mä luulen. Mä olin siis vuoden ostamatta vaatteita ja se tuntuu, että sen jälkeen vaatteiden materiaaleista on ainakin tullut mulle ihan älyttömän paljon entistä tärkeämpiä. Et ehkä siksi, että kun piti silloin vuoden aikana turvautua paljon niin vanhoihin vaatteisiin, niin sitten kiinnitti huomiota siihen, että kuinka hyvin erilaiset materiaalit kestää, kuinka hyvältä ne näyttää vähän pidemmänkin ajan jälkeen.
0: Niin, ei voinut tehdä sitä, että jos joku asia niin rupesi nuhjaantumaan tai muuta, niin ei voinut mennä kauppaan hankkia uutta vaan tilalle.
1: Niin, että nyt vuodessa tietenkään niin vaatteet nuhjaan, mutta totta kai kun sit, kun oli ostolakossa, niin sitten niitä myös jollain erilaisella tavalla. Sen vuoden jälkeenkin oli vaikea palata vaatteiden ostossa siihen entiseen tapaan ja alkoi ostaa vaatteita aika paljon harvemmin. Niin sitten nytkin materiaalit on mulle tosi paljon tärkeämpiä kuin aikaisemmin. Että sitä kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin ne kestää, miltä ne tuntuu, kuinka ekologisesti ne on valmistettu. Että siitä materiaalista on melkein tullut vähän niin kuin se vaate itsessään tai yksi niistä tärkeimmistä asioista, mitä siinä on.
0: Niin, eli siinä on käynyt niin, että kun sä oot kerran huomannut sen asian, nyt niin paluta ei enää ole.
1: Nimenomaan. Tämä on Aalto-yliopiston Entä jos-podcast, joka uskoo fiksumpaan tulevaisuuteen ja tutkittuun tietoon. Me puhutaan tänään vaateteollisuudesta ja... Kysytään, että entäs jos vaateteollisuuden tulevaisuus löytyy suomalaisesta metsästä?
0: Tässä Entä jos-podcastin jaksossa meillä on vieraana Marimekon design- ja tuotekehitysjohtaja Minna Kemel-Kutvonen, joka sanoo...
2: Tulevaisuus on valoisa mahdollisuus.
0: Ja toisena vieraana on Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pirjo Kääriäinen, joka sanoo...
1: Yhteistyön avulla saadaan vaikka mitä aikaiseksi. Minä olen Veera Luomaaho ja huomaan koko ajan olevani kiinnostuneempi ja kiinnostuneempi materiaaleista ja alkanut vähän hifistellä niitä.
0: Mä olen Olli Sulopuisto, toinen tämän podcastin juontaja ja mä olen sillä tavalla ehkä tyypillinen mies, että vasta sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana aikuisieläni, niin mä olen jotenkin alkanut ajatella vaatteita muunakin kuin asiana, joka peittää mun alastoman vartalon julkisella paikalla.
1: Tervetuloa! Entä jos podcastiin Kääriäinen ja Minna Kemel kutvonen Kiitos. Kiitos. Hei, heti asiaan! Äh, vuonna 2016 Marimekon kangaspainossa painettiin koivuselluloosasta ioncel liuotin menetelmällä valmistettua biohajoavaa kangasta ja sitä kuvattiin jopa niin kuin historialliseksi hetkeksi. Miksi se Minna oli niin tärkeä juttu? Joo, se, se oli tosi hieno asia, me päästiin
2: siinä prosessissa jo niin pitkälle, että päästiin testaamaan ja painamaan tota Iosel Kangasta. Tässä me päästiin kokeilemaan ehkä kerran sitten Kangasta, joka on, on sellulosa pohjanen ja ollaan oltu tässä yhteistyössä yhdessä Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopiston kanssa. Ja se oli niin kuin askel kohti tulevaisuutta, että jonakin päivänä toivottavasti päästään
1: sitten valmistamaankin siitä tuotteita. Tämä Ionselen menetelmä on tosissaan kehitetty aalto ja Helsingin yliopiston yhteistyönä, niin haluaisitko sä Pirjo vaikka kertoa, että mitä se on syys tarkkaan ottaen on?
3: No, Ion Cell on tämmöinen uudenlainen menetelmä, jolla valmistetaan erilaisista materiaaleista, selluloosapohjaisista materiaaleista. Korkealaatuista tekstiilikuitua. Ja tosiaan sinänsähän hän on valmistettu kuituja toista sata vuotta, että monet tunnistaa viskoosin esimerkiksi. Mutta tämä prosessi, joka täällä nyt on kehitetty, niin on ympäristömyötäisempi kaikilta osin. Ei, ei käytetä mitään haitallisia kemikaaleja. Ja tämä liuotin just, mistä tämä on saanut nimensä myös, tämmöiset ioniset liuottimet, niin ne on ympäristön kannalta ää, myrkyttömiä
1: ja turvallisia käyttää näissä prosesseissa. Minkälaisia ongelmia siinä siis on lähdetty ratkomaan, kun sitä Jonselli on kehitetty? Et onko se nimenomaan niiden kemikaalien vähentäminen vai? Joo, kemikaalien vähentäminen ja,
3: ja ylipäänsä sen koko puidun valmistusprosessin yksinkertaistaminen ja lyhentäminen. Mutta tietysti se kaikkein suurin ongelma siellä taustalla niin on, on tämä kysymys siitä, että minkälaiset materiaalit tulevaisuudessa meidän vaatteet ja tekstiilit on valmistettu. Että nyt tällä hetkellä kaksi kolmasosa on öljypohjaisia esimerkiksi niin tilanteet voi muuttua lähiaikoina, lähivuosikymmeninä, eli pitää olla muita vaihtoehtoja.
1: Aika monet ei varmaan osaa edes ajatella, eikä kaikki varmaan edes tiedä, kun puhutaan öljypohjaisista vaatteista, että mitkä kaikki materiaalit ovat öljypohjaisia, ja, ja valintoja on Ihan aika vaikea. vaikea tehdä. Me itse asiassa tarkistettiin näitä tässä, Justinen tätä lähetystä, mä katoin omaa paitaani ja mietin, että mikä mulla oli, ja mulla oli 75 prosenttisesti viskoosia, Ja sitten 25 prosenttisesti polyesteriä. Niin kuinka tyypillinen vaate mulla on nyt päälläni?
3: Melko tyypillinen. Vielä tyypillisempi se olisi, jos siinä olisi puuvillaa ja polyesteriä. Eli kuitenkin vaan noin 6 prosenttia koko maailman tekstiilikuiduista
1: on puupohjaisia tällä hetkellä. Kuinka paljon te olette Marimekolla, Minna, miettinyt tätä, että kuinka iso osa meidän tekstiileistä on esimerkiksi öljypohjaisia? Tai kuinka tärkeä asia tämä teille on, että... Millaisia ne materiaalit on ja mistä ne tulevat? Joo, siis kyllä niinku materiaalit on ihan hirmu
2: tärkeä asia, että se on meillä niinku jatkuvasti keskustelussa. Ja me ei nyt ehkä olla just niin keskeisesti puhuttu öljypohjaisista, kun me itse käytetään aika vähän niitä. Just se, että kun meillä puuvilla näyttelee niin iso osa, ja siitä me ollaan tultu puuvilla kankaisti just kaikkien vuosikymmeniä aikana, niinku, mitä tekstiiliin tulee niin tutuksi. Mutta siihen me niinku tiedetään se, että... Että tota, siihen liittyy niin kaikenlaisia niin seikkoja ja ongelmia. Sille pitää löytää tulevaisuudessa vaihtoehtoja. Ja sen takia me niin aktiivisesti halutaan olla mukana niin löytämässä puuvilla rinnalle muitakin vaihtoehtoja, joissa sitten mahdollisesti on just niitä kaikkia ominaisuuksia, mistä Puuvilla on tullut meille niin läheiseksi ja tunnetuksi.
3: Voisi lisätä vielä tähän puuvilla keskusteluun sen, että puuvilla on tosiaan, kun se on niin hyvä materiaali, niin kuin Minna tuossa mainitsin, niin meidän pitää myös miettiä, miten me saadaan se materiaali kiertämään. Kyllä. Eli nyt esimerkiksi tämä ionsen menetelmä on muitakin, mutta muun muassa tämä ionsen menetelmä on siihen erinomainen. Eli sitten kun se meidän rakasvaate tai lakana on niin kulunut, loppuun kulunut, että sitä ei enää voi muuhun käyttää, niin me voidaan liuottaa se. Ja ihan tehdä täysin uudenlaista, uutta, huippulaatusta tekstiilikuitua siitä.
0: Onko tämä siis, äh, miten sen sanoisi, niin nimenomaan ion kuitujen ominaisuus, eli että voisiko vaikka sille puuvillalle periaatteessa tehdä saman, vai että onko siinä ihan nimenomaan joku tekninen Eikun, piirre tai muu, Nimenomaan
3: puuvilla, puuvilla on erinomainen raaka-aine käyttää tässä ion prosessissa. Oh. Eli siinä ion prosessissa voidaan käyttää tämän niin sanotun puutintoista koivuselluloosasta puusta, niin yhtä lailla materiaalina lähtökohtana näitä kierrätettyjä puuvilla materiaaleja tai
1: vaikkapa pahvia tai paperia tai näin. Kuinka isosta kysymyksestä me oikeastaan puhutaan nyt, että minkä koko luokan asia tämä on, että Ollekin tuosta äsken viittasi tähän mun vaatelakkoon tai ihmiset miettii syömistään tai matkustamistaan tai vaatteiden ostamistaan ja miettii erilaisia ratkaisuja niissä ja pitäisikö tässä toimia paremmin tai pitäisikö tehdä jotain uudenlaisia pääteksiä, niin kuinka ison luokan kysymys vaateteollisuus ja tekstiiliteollisuus ja sen päästöt on, että kuinka paljon me voidaan vaikuttaa niillä ekologisemmilla materiaaleilla? No me
3: voidaan ja meidän pitää vaikuttaa tosi paljon, koska me puhutaan Valitettavasti tämä meidän toimiala on yksi maailman saastuttavimmista ja eniten tällaisia ympäristöongelmia aiheuttavista. Ei pelkästään raaka-aineet, mutta tietysti myös erilaiset kemikaalit, mitä matkan käytetään. Ja just nämä kierrättämisen ongelmat ja hukkaamisen tavallaan, että me edes käytetään niitä vaatteita, niitä ei ikinä kukaan pistä päälleen iso osa, Ne myy, ei edes myydä, ne menee suoraan niin jonnekin kaatopaikalle tai no, Euroopassa nyt sitten polttoon tänä päivänä. Niin onhan se hirveätä hassaamista. Ja sitten kaikki muut niinku ongelmat, mitä tulee, eettiset ja muut kysymykset. Meillä on siis todella paljon tehtävää. Ää,
1: aiemmin Ionselle ei ehkä ollut ihan suurelle yleisölle tuttu materiaali eikä kaikkien huolella, mutta vuoden 2018 itsenäisyyspäivä taisi muuttaa asioita aika paljon ja, ja silloin Jenni Haukio pukeutui. Linnanjuhliin koivusta eli kuidusta valmistettuun iltapukuun ja tästä uutisoitiin kaikkialla laajasti. Kuinka merkittävä juttu tämä Jennin valinta oli Ionsellille?
2: Joo, sisään on valtava hieno asia, että, että Suomen ensimmäinen nainen pukeutuu. Suomalaiseen kuitu ja suomalaisen innovaatio ylipäänsä. Että, että kyllähän niin kuin just tavallaan tämmöistä niin kuin suuren yleisen näkyvyyttä tarvitaan, että uudet asiat tulee ihmisten tietoisuuteen. Ja se luo sitä semmoista niin kuin luontaista kysyntää ja lisää ylipäänsä tietoisuutta, minkälaisia mahdollisuuksia on. Jolla voi myöskin niin kuin alkaa tarkastelemaan tota, vaikka omia vaatteita, että, että mistä nämä asiat onkaan tehty ja mitä, mitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa
1: meillä on. On. Mä oon ehkä esimerkiksi, just itse siitä, joka on ollut median vaikutuksen alla, kun mun on ihan pakkopiirja kysyä sulta just vielä pikkasen lisää, koska vaikka Ionsell on kiinnostava asia, niin Linnanjuhlatkin on tosi kiinnostava asia. <tos> <tos> että siis kuinka paljon sä olit itse siis mukana tässä Jenni on Ionsell Puku-projektissa, että millainen henkilökohtainen kokemus se sulle oli? No, Mä olin ihan alusta pitää mukana ja vedin sitä projektia
3: vähän niin kuin projektipäällikkönä.
0: Eli miten pitkään sä joudut pitämään sen salassa?
3: No me pidettiin, se käynnistyi itse asiassa jo vähän, käynnisteltiin 2017 vuoden alkupuolella ja sitten 2018 keväällä. Eli pari
0: vuotta semmoista, että ei voi.
3: Niin, ei tietenkään voi ja sitten tämä viimeinen vaihekin sitten, kun piti aina osa pitää vielä, vielä tietysti luottamuksellisena, niin... Olihan ihan huikea tilaisuus ja todella hienoa, että pääsee olemaan mukana. Ja meitä oli iso tiimi siinä, että sekin on ihan niin fantastista, että me voidaan niin kuin tuoda sitä monialasta osaamista oikeasti. Siis, että niin kuin niitä ihmisiä, jotka
1: tekevät sitä duunia siellä, niin, niin se oli kyllä ihan mahtava juttu. Mut ilmeisesti tämä haipakka on jatkunut niiden juhlien jälkeenkin, että kansainvälinenkin kiinnostus tätä jonsenliin kohtaa on, en nyt tiedä onko räjähtänyt liian dramaattisesti sanottu, mutta kasvanut ainakin selvästi.
3: On selvästi kasvanut, että se on jollain lailla varmaan nyt ylitti jonkin pisteen myös kansainvälisen median suuntaan, että, että on tullut kiinnostavia
1: kyselyitä Euroopasta ja USAsta, asiasta. Niin, siellä todella varmasti on syynsä, että tasavallan presidentin puolisa teki tällaisen valinnan, niin kuinka tärkeä aihe tällainen ekologisempien suomalaisten kotimaisten materiaalien löytäminen ja kehittäminen ja teksteilien kierrättäminen niin on suomalaiselle vaateteollisuudelle. Että ajatellaanko, että sillä on vientipotentiaalia kaupallisesti? Tota, ihan ehdottomasti se
2: on siis tosi tärkeää ja kyllä itse näin niin tosi vahvasti sen, että siinä meillä on niin kuin, meillä on niin Todellakin tulevaisuuden potentiaali siinä. Se, mikä on minusta just tosi kiinnostavaa, on se, että miten nämä eri teollisuuden alat, tekstiiliteollisuus, joka on monelta osin täältä meiltä viime vuosikymmeninä – Sitä teollista osaamista ja toteutusta lähtenyt pois, niin tavallaan sitten se, että yhtäkkiä nämä teollisuuden alat kohtaakin toisensa ja löytää uusia mahdollisuuksia. Ja jos me suomalaiset innovaattorit pystymisemmin tuomaan jonkun innovaation, joka ratkaisee monta asiaa, niin niin, niin kyllähän siellä on ihan mieletön mahdollisuus.
0: Itse asiassa tästä nyt heti punnahtaa mieleen, että mikä on sitten tavallaan suomalaisten, ja tässä mä ajattelen niin sekä teollisuutta että tutkimuslaitoksia, mikä on niin meidän suomalaisten kilpailuetu tai epäreilu kilpailuetu, eli, eli minkä takia niin meillä olisi hyvät asemat tällaisessa tuotekehitys- ja valmistustyössä verrattuna niin siihen, että jos joku ikään kuin päättäisi polkaista samantapaisen prosessin käyntiin jossain muualla puolimaailmaan, maailmaa, niin mitä meillä on puolellamme semmoisena, että päästään startaamaan niin jo sieltä etukarteesta tai mikä tämmöinen urheilun metafora tähän sopiskaan.
3: <hysy> Kyllä näitä prosesseja on tällä hetkellä ympäri maailmaa, Teimme toki olla ainoa täällä, mutta se mikä meillä on vahvuus, meillä on hirveän erinomaista osaamista, ihan perustutkimusosaamista ja toinen tietysti mikä meillä on hieno asia täällä, että jos me fiksulla tavalla tehdään yhteistyötä. Me ollaan kuitenkin mm. tämmöinen pieni ja melko matala hierarkkinen yhteiskunta mm. ja me voidaan keskustella ja miettiä yhdessä ja vetää samaan suuntaan sitä köyttä, niin se on hirveän iso mahdollisuus.
0: Onko se siis esimerkiksi nyt sitten just Marimekon ja Aallon ja Helsingin yliopiston yhteistyössä, niin onko se nimenomaan ollut sellaista, että on ollut helppo aloittaa tavallaan, että ei ole valtavia formaaleja kynnyksiä ja muita ja ihmiset tuntee toisensa. Jotenkin niin on helpompi aloittaa kokeilu, että ei tarvi olla miljoonaa leimattua paperia siellä ensin pohjalla.
2: Joo, t- tähän on pakko kyllä sanoa, että kyllä siellä on ollut aivan loistavia metsäteollisuuden edustajakin. No, no. Et, 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 no et, shade on jo, kyllä. kyllä. Joo, ja, ja jo, tavallaan, että kyllä itse kun olen saanut nyt useamman vuoden olla jo tässä. Tässä mukana niin on, on kyllä kokenut valtavan rikkauksen niin tota, vuoropuhelu vuoropuhelun, mitä eri teollisuuden alat ja eri tota, tutkimuksen alueet, että tässä on monenlaisia
1: tutkijoita mukana. Kuinka pitkällä siis tässä kaupallistamisessa itse asiassa nyt ollaan, että kun on lukenut kaikkea, mitä siitä on valmistettu, että esimerkiksi Allu Mekko, mm. jonka Marimekko Mekko on esitellyt muotinäytöksessään jo muutamia vuosia sitten, On tehty Jonsel menetelmällä, niin onko kyseessä yhä tämmöinen spesiaalijuttu, jota tehdään tämmöisiin tiettyihin tilanteisiin, joilla ikään kuin halutaan näyttää, että hei tässä on tulevaisuus ja tähän me halutaan panostaa ja tätä me halutaan viedä eteenpäin vai vai pystyykö sitä jo skaalaamaan vähän isommin? Ei vielä pysty skaalaamaan isommin, eli mitä tällä hetkellä
3: tapahtuu, niin on... Noin vuoden päästä, puolentoista vuoden päästä on sitten jo vähän pidempi linja tai isompi, isompi linja, varmaan tuolla Otaniemessä, missä pystytään siitä jo tekemään sellaisia määriä, että me päästään niin kuin kokeilemaan tosiaan niitä käytännössä isompia värjäämisiä ja kutomisia ja neulomisia ja langanvalmistuksia. Mutta joo, että varmaan, että ne on sitten ihan kaupallinen, niin siinä saa nähdä. Siinä muutama vuosi varmaan menee vielä. Mutta nythän on Suomessa useita muita teknologioita vähän tähän aiheeseen liittyviä, joko jotka käyttää puukuitua tai jotka käyttää ä, kierrätysmateriaaleja, jotka on, voi olla, että nopeemminkin jo sitten markkinoilla.
1: Odotatteko siellä Marimekolla Mekolla ja, ja design vaatepuolella, että kumpa nämä materiaalit tulisivat nopeammin vai kuinka tarkkaan oikein <tosilta> no, to, to, että, koska me saadaan joo. kaikkea uutta käyttöä.
2: Täytyy sanoa, että me ei pelkästään odoteta, vaan me ollaan aktiivisesti näissä mukana. <tosilta> että
1: vain sormia <tosilta> pyöritään tulee. Joo,
2: mutta kyllä ja se onkin tässä ollut niin aivan mun mielestä poikkeuksellista ja hienoa, että ollaan niin näissä mukana, että me ollaan tuomassa niin sitä... Yhtäältä sitä niin ja toisaalta myöskin tavallaan sitä loppukäyttäjän näkökulmaa ja sitä tekstiliteollisuuden näkökulmaa, että sen jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja tämä on ollutkin tosi miellyttävä havaita, miten tutkijatkin haluaa jo heti alussa tietää, että minkälaisia odotuksia näille asioille niin tulee, jotta nämä mahdollisesti sitten jonakin päivänä voisi olla siellä teollisissa prosesseissa käytössä. Ja tavallaan just se, että, että vaikka ei olla vielä siellä siellä tota, skaalattu, että oltaisiin päästy niin pitkälle, että sit, se on jo teollisuus vaan skaalattava, niin tavallaan nämä kaikki protokokeilu, niin nämä niin pohjaa siihen, että niin me pyritään koko ajan tekemään uusia testejä ja saada lisätietoa ja pystytään niin valmistautumaan siihen, että ei odoteta, että materiaali on niin loppuun viety ja, ja jos kaalat johonkin pisteeseen asti ja sitten vasta huomataan jotain, että ollaan aktiivisesti siinä koko ajan mukana.
0: Onko tämä siis uudenlainen toimintatapa tavallaan niin Teidän kaltaiselle firmalle siis, joka on siinä kohdassa tota, tuotantoputkea, kun on, että olette sitten kuin perinteisesti odotelleet, että joku tulee, niin kuin, että hei tässä on uusi materiaali, että nyt sitä voi alkaa käyttää. Se, että olette, niin kuin näin pitkällä etunojalla täällä TK-puolella.
2: No siis, joo, koska eihän ennen ole niin kuin, näin lähellä tämmöisiä materiaaleja syntynyt, että kyllähän me ollaan oltu niin kuin, tavallaan äh, kangastuottajien niin kuin, armoilla, että et me ollaan ostettu kangasta, mitä on ollut kaupan, mutta nyt me ollaan itse aktiivisesti mukana siinä, kun uutta kuitua kehit. Tämän,
1: niin se on uutta. Joo, mutta entä sitten ihmiset, kuluttajat, mm. ostajat, vaatteiden pitäjät, rakastajat? Onko ihmiset entistä kiinnostuneempia teidän mielestä materiaaleista ja niiden ympäristöystävällisyydestä? Näkyykö se siellä teidän liikkeessä Joo, kyllä, kyllä tuossa tota, niin
2: aiemmin mainitsin, että tuolla on kasvamassa tosi tiedostava sukupolvi, joka on entistä kiinnostuneempia siitä, että mistä heidän niin kuin vaatteensa ja kaikki muutkin tuotteet on tehty ja, ja mihin ne sitten päätyy ja kuinka pystyvät itse omalta osaltaan vaikuttamaan. Mutta kyllä tää, niin kuin, tota, ihmiset on entistä tiedostavampia ja he kyllä od- odottaa, että, että myöskin... Niin kuin,
1: Yritykset ja brändit niin tarjoavat uusia vaihtoehtoja. Onko ihmiset että tiedostavampia ihan ympäri maailmaa, että teillä on Marimekollakin suuret markkinat Aasiassa päin ja Aasian megakaupungeissa. Onko siellä niin se ympäristöajattelu vielä nupullaan vai kysytäänkö sielläkin ihan yhtä lailla näiden materiaalien eettisyyden perään?
2: No. Meidän on hyvä muistaa se, just niinku ajatellen ja erityisesti vaikka Kiinaakin ajatellen, että, siinä, että siellä kehitys on valtavan nopeaa. Eli siinä vaiheessa, kun siellä o, tota, ollaan näiden niin vastuullisuusasioiden äärellä, niin sitten se kehitys tapahtuu tosi nopeasti. Hmm. Mutta totta kai Eurooppa on, on etunojassa näissä asioissa, ylipäänsä
3: kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa, että ja Skandinaavia vielä enemmän. Et verrattuna vaikka USAhan mm, esimerkiksi, niin, niin tilanne on toisen tisto. Joka mm. paikassahan on ihmisiä, jotka on kiinnostuneet ja mm-hmm. tietää, mutta noin niin laajemmassa mitassa.
1: Niin. Se, niin kuin, me ollaan puhuttu nyt just tuosta materiaaleista ja niiden ympäristöystävällisyydestä ja ihmisten kiinnostuksesta. Sitä kohtaan, mutta tavallaan sama kysymys, mutta pikkasen niin kuin toisessa näkökulmasta, että musta tuntuu, että semmoinen, niin semmoinen materiaalihifistely ja materiaalien laadusta kiinnostuminen ja materiaalien muistakin ominaisuuksista kiinnostuminen on iso trendi, niin näkyykö sellainen ylipäätään semmoinen materiaalikiinnostus?
3: Kyllä se varmaan niin kuin on alkanut näkymään, mutta totta kai vielä on paljon tehtävää, että... Ei, eihän ihmiset välttämättä tiedä, mistä ne materiaalit tulee, ja eikä huomaa, että... Edes miettiä sitä asiaa, että on tämmöiset just tietyt porukat, jotka on niin superkiinnostuneita ja joku huippuu, vaikka jotkut tämmöiset niin urheilua harrastaa jotain tiettyä, niin siellähän halutaan sitten miettiä sitä omaa suoritusta ihan viimeiseen tippaan asti. Montako grammaa se pusero painaa sillä pyöräilijällä ja näin. Siellä on todellista hifistelyä mm. havaittavissa, mutta noin niin peruset, jossa me tuostaan ostaa, niin suomalaiset ostaa vaikka ison osan vaatteista, niin marketeista, niin kuinka moni sitten... Ehkä no katsotaan tänä päivänä yhä useampi katsoa, että onko se nyt puuvillaa vai poluesteriä vai mitä se on, mutta, mutta saisi kasvaa vielä. Kyllä mä toivon ihan hirveästi, että ihmiset
1: materiaaleista vielä enemmän. Niin, enemmän. niin mä mietinkin, että jos heittää palloa sinne kuluttajille, että, hmm. että mitä ne kuluttajat, mitä ne vaatteiden ostajat vois kysyä vähän useammin. Mutta tätä ei saa mun mielestä
3: jättää että kestävää kehitys niin kuin Kuluttajien tai meidän ihmisten, me en tykkää kuluttajasanasta, mutta meidän ihmisten niin harteille pelkästään. Totta kai niin meidän pitää tuoda se kysyntä siihen, mitä voidaan, mutta kyllä teollisuuden ja yritysten pitää ihan oikeasti tehdä se muutos niin, että nekin, jotka ei ymmärrä materiaaleista tai kiinnostu, niin nekin ostaa sen kestävän kehityksen muka
1: vaatteen. Tuota, aalto yliopiston professori Esa Saarinen on sanonut, että Suomessa on paljon innostuneita ihmisiä, mutta harmi kyllä suuri osa heistä on alle viisi-vuotiaita. Niin siksi meillä on aina tässä vaiheessa, entä jos podcastia, niin noin viisi-vuotiaan henkilön esittämä kysymys.
3: Voiko lasista tehdä vaatteen edes ylipäätään? Ois niin kuin jotain. Sellaista läpinäkyvää kesävaatetta
1: tai jotain samantyyppistä. Voiko lasista tehdä vaatteen? Kyllä.
0: vuotias tuijotteli ulos ikkunasta ja mietti tätä.
1: No kyllä.
3: Tokihan lasista voisi tehdä vaatteen ja itse asiassa jonkin verran tehdään tänä päivänä lasikuitu. Voi olla tuttu teillekin eli lasikuituahan kun omalla kudotaan esimerkiksi vaikka vene saattaa olla lasikuidusta tehty tai näin, niin ne on periaatteessa kudottuja kankaa, jossa materiaalina on lasi. Mutta, mutta se, että niitä ihminen käyttäisi, että mä luulen, että tällä hetkellä olisikohan, Ehkä jossain ihan armeijan tai tämmöisen pelastuslaitoksen vaatteissa saattaisi olla. Mutta yleensä niitä käytetään muihin vähän teknisempiin tarkoituksiin kuin vaatteiksi. Ja ne ei ole muuten läpinäkyviä. Niin minä just kysyi, että läpinäkyviä. oli tästä
0: tämä niinku ajava kysymys, että mistä saataisiin läpinäkyvä kesävaate?
3: No se voisi saada vaikka puusta, koska siitä voisi valmistaa asetaattia tämmöistä, ja siitä se asetaatti saattaisi olla läpinäkyvää. Mielenkiintoista.
0: Hyvä. Vielä tiedon eteenpäin, niin sitten ei häviä siellä toivon pilke silmästä. Mm.
1: Lopuksi vielä paljon jossittelua putkeen. Pirjo, jos sä et tutkija, niin mikä olisit? Mä olen miettimä, miettinyt. Ehkä mä olisin voinut olla jonkinlainen taiteilija.
0: Hmm. Minna, entäs jos et työskentelis nykyisessä ammatissasi, niin mikä sä silloin voisit olla sen sijaan?
1: Mä arkkitehti. Jos voisit jutella tunnin, mutta pelkästään tunnin ihan kenen tahansa historiallisen hahmon kanssa, niin kenen kanssa juttelisit? Mä en tiedä, onko tämä riittävä
2: historiallinen, mutta mulle hän on historiallinen. Niin armiratian, mulla ei ollut koskaan mahdollisuus häntä
1: tavata, mutta mutta hänet mä olisin halunnut tavata. Näissä vaatteissa itse asiassa, mistä me ollaan puhuttu ja materiaaleissa on kaikenlaisia superominaisuuksia, mutta Pirjo, jos sä voisit saada itse jonkun supertaidon, niin minkä ottaisit? Mä oon itse asiassa tällä
3: hetkellä miettinyt sellaista taitoa kuin toi kehrääminen. Ihan perinteinen käsin kehrääminen rukilla, niin se olisi nyt semmonen mun listalla tällä hetkellä, mutta toki
1: se on hyvin käytännön asia. Ehkä just tulevassa maailmassa onkin jännittävää ajatella kehräämistä supertaitona,
0: hmm. eikä
1: vaikka lentämistä. Kyllä, tai
0: kognitiivista ylivoimaa. Niin, kyllä. Ja tämä kysymys tulee nyt vähän niin kuin teille molemmille vuorolla, että jos sitten loppuun kysyttäisiin, että mitä olet omalla elämälläsi ja parantanut maailmassa, niin Mitä silloin haluaisitte voida siihen vastata, että millaisen jäljen jätin, kuinka muutin maailmaa?
3: No, Kyllä mä ehkä toivon, että jos mä voisin pikkusen pyöräyttää pyörää muutaman kymmentä vuotta taaksepäin, ja esimerkiksi just saada saada tämmöisen ihmisten suhtautumisen vaikka vaatteisiin ja tuotteisiin jollain lailla järkevälle tavalla. Jos mä voisin ajatella taaksepäin, että hei, joku mun tekemä pienikin asia autto siihen, että me hukattiin vähemmän materiaalia
2: tai energiaa, tai jätti vähemmän vettä. Kyllä, mä olisin aika tyytyväinen siihen. Mä oon tietysti mä oon niin pitkän uran tehnyt tuolla, tuolla Marimekossa ja se on ollut o, niinku, omalta osaltaan niinku, sisällöllisesti vaikuttamassa sen kansainvälistymiseen. Että, et kyllä, must tuntuu, että, että tällä niinku, siitä näkökulmasta, että kun se koko ideologia Marimekossa on perustunut siihen, että et tuoda Iloa ihmisten arkeen, niin, et jos olisi mahdollisimman laajalle maailmassa pystynyt tota, ö, olla viemässä, ö, muuttamassa maailmaa siihen suuntaan, että ihmiset voisivat nauttia heidän arkipäivästään, sen välttämättömän esineistön keskellä, mitä he siihen tarvitsevat ja, ja siinä Marin pekko olisi voinut olla tota, mukana, niin se on se, minkä mä olisin Haluaisin tota, ajatella sen, että no, siltä osalta olin niin pystynyt vaikuttamaan usean ihmisen elämään. Että he ovat voineet arkipäivästä nauttia.
1: Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitos paljon, että olitte vieraana. Entä jos podcastissa?
0: Kuuntelit Aalto-yliopiston Entä podcastia Löydät sen ja paljon lisätietoa osoitteesta wadi.aalto.fi. Ja mikäli et ole vielä tilannut sarjaa, niin käy ihmeessä etsimässä meidät Apple-podcasteista, Spotifysta, kaikista muistakin podcast-sovelluksista. Kiitos ja kuulemiin.